0: Herzlich Willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur Folge 83 von Lobster und Tentakel, dem Podcast, bei dem es ums Lernen geht, etwas kennenlernen, jetzt gerade im Schwerpunkt Muster. Wie kommen Muster in den Stoff? Es ist Mitte Juni 2019 und in der vorigen Episode Nummer 82 hat Ingrid mit Anna gesprochen. Anna Nistroy, sie ist Musterdesignerin in Berlin und jetzt in Nummer 83 gibt es eine Antwort, einen Bezug darauf, weil nämlich Mari Saloleinen, sie ist Designerin in Finnland, aber eigentlich arbeitet sie weltweit. Sie hat diese Episode mit Anna Nistroy gehört und nimmt jetzt im folgenden Gespräch immer wieder Bezug darauf. Ja, Marit Saluleinen ist Professorin. Sie ist Professorin für Textiles Design an der Alto University School of Arts Design and Architecture. Ja, in Helsinki, in der Nähe von Helsinki, links auf der Karte. Sie ist Expertin für Muster und arbeitet jetzt gerade an einem Lehrbuch, 400 Seiten. Sie ist auf einer Insel vor Turku um genug Ruhe zu haben, dieses Lehrbuch zu schreiben, über textiles Design. Und ich habe mit ihr vor drei Tagen gesprochen. Sie ist nach Helsinki gefahren in das Studio von Üle Radio Finnland und wir haben eine Stunde geplaudert. Musterdesign aus ihrer Sicht. Und insgesamt diese Episoden, die, hier, die ihr hier als Gesamtes hören könnt, sind auch wirklich als Podcast-Episoden so gedacht und richten sich an euch Hörerinnen und Hörer an den mobilen Endgeräten. Daraus, aus diesen Episoden, mache ich dann noch eine Radiosendung, die dann Anfang Juli im Österreich 1 Radioprogramm in Österreich gesendet wird. Und Das sind dann Auszüge darauf, einen, Auszüge kann man gar nicht sagen, eine neue Komposition und ich schaue, dass wir das Ganze so verweben, dass es eigentlich auch ein Muster ergibt. Eine Sache nicht aus einzelnen Teilen, sondern eine Verbindung aus all den Menschen, die mit Muster im Textil, im Stoff zu tun haben. Noch ein Hinweis, es gibt eine leichte Latenz im Gespräch, das heißt, wenn ich eine Frage stelle, dann dauert das vielleicht eine halbe Sekunde, bis das bei Marit ankommt und umgekehrt ihre Antwort. Das wirkt sich überhaupt nicht aus normalerweise, bis auf Stellen, wo man sich ablöst im Gespräch. Also wenn sie eine Pause macht und ich frage dann, was kann sein, dass sie schon weiter spricht, weil sie eben denkt, ich frage gerade nichts. Also ganz Leichte Überlappungen gibt, Sie werden das sicher bemerken, aber das tut der Sache überhaupt keinen Abbruch. Ja, genug der Vorrede. Hallo, Marit.
1: Ja, aber ich möchte nur Lothar äh, hören Sie mich. Ja. Also müssen wir uns sitzen? Nein. Ist das irgendwie wichtig für diesen Programm?
0: Überhaupt nicht. Ja,
1: weil es ist mir unglaublich schwierig, <lacht> irgendwie Leute zu schützen, weil in Finnisch macht man das nicht. Ja. Und ich bin auch immer mit den Designern und alles überall in der Welt, ich bin immer per Das ist gut. Und deswegen ist das immer irgendwie besser. Ich weiß nicht, in Österreich ist das vielleicht ein bisschen mehr altmodisch noch in dieser Hinsicht. Aber
0: <lacht> Nein, das ist gut. Aber du hast äh, äh, beim, beim Radio ist es noch manchmal ein bisschen altmodisch, aber hier beginnt es schon dass auch das Du in der Sendung verwendet wird. Das ist in okay. Österreich wirklich ein bisschen schwierig. Aber im ja. persönlichen Gebrauch ist, super, ist es super, wie eben ist das Du eigentlich auch schon ganz normal. Das also ist gut. für
1: das Programm ist es gut?
0: Für das Programm ist es sicher gut. Wir schaffen das. Für
1: das Programm ist es gut. Okay.
0: Genau. Du bist also <lacht> schon im Studio. Du hast es geschafft.
1: Ja, ich habe das geschafft, aber, äh, ja, es war, es war viel mehr Verkehr, als ich dachte. Und ich bin eigentlich aus, ähm, aus Turgu gefahren, ja. oder aus, aus, einer Insel. In, in, die, da gibt's so Insel mit, in, in der Mitte vom Meer zwischen Finnland <lacht> und, und Schweden. Ja. Und ich bin dort auf einer Insel, wo wir ein Sommerhaus haben. Ah. Den wir eigentlich auch übers Jahr äh, benutzen, aber, aber das ist sehr, sehr gut für so, als ein Schriftstellerkammer.
0: Und, das ist gut. Äh, ich
1: denke immer, ja, ich denke immer an der Maler, der ja in so einer Kabine immer irgendwie alles komponiert hat, mhm. als ich dort in meiner Kabine sitze. Und, äh, ja
0: und fährt manchmal und ich, ein, ein, eine, eine Fähre vorbei von Turku ja, nach äh, Stockholm oder ist das das
1: ja also es gibt, es gibt diese, diese Fähren von Turku nach Stockholm und eigentlich diese Insel wo ich mich befinde mhm. es ist gar nicht so weit aus Helsinki also es ist zweieinhalb mhm. Stunden wenn man, wenn man schnell fährt ja und da gibt es so eine Fähre da, der dann ähm, also vom Mainland zu diesen größeren Insel halt wo diese Schiffstellerkabine ist mhm. fährt und ich schreibe dort ein Buch über Textildesign.
0: Also. Und ist es wirklich so ungestört, wie du äh, erhoffst? Bist du, kannst du gut arbeiten dort? Also das ist dort das Beste äh, für mich jetzt,
1: weil ich, ich mache ja so viel Sachen. Also ich mhm. bin eine Professorin bei der Uni und dann bin ich ein Creative Director bei einer Textilfirma äh, in, in der Türkei. Und jetzt habe ich mir einfach zwei Monate äh, Zeit genommen, dass ich diesen, diesen Buch jetzt endlich fertig kriege. Mhm. Weil ich habe damit eigentlich schon vier Jahre äh, okay. gearbeitet und es ist jetzt einfach zu viel. Also jetzt muss, ich, muss es einfach fertig sein und es ist also es, es wird schon ein, ein, ein großes Buch. Also es hat 400 Seiten oder ja, wir, wir versuchen das jetzt in 400 zu, zu,
0: zu äh, halten. Und also, über Textildesign? Ja,
1: über Textildesign und äh, ganz genau eigentlich über Ge äh, Design von gewebten Stoffen. Ja. Weil das ist so mein Spezialgebiet. Ähm, ja. Also Textildesign über, überhaupt und überall. Aber, aber dann noch besonders diese, diese gewebten Textilien. Das ist, was ich so, so, das ist vielleicht das Spezialgebiet dann, wo, wo, wo worüber es auch in diesem, diesem Buch mhm. geht. Aber es geht, geht natürlich auch über Musterdesign.
0: Und es ist wirklich also, harte Arbeit, ein Buch zu schreiben, wenn die Seitenzahl groß ist. Man muss wirklich, das ist einfach nur einmal, alles noch einmal lesen dauert schon so lange. Furchtbar. Das ist schrecklich.
1: Also das ist so furchtbar. Ach, das, das, das bin ich nicht. Also ja. das ist mein letztes Buch. Und erstes, also ich habe schon so, so akademische Papiere geschrieben, ja. alles Mögliche habe ich geschrieben und Artikel und so. Aber so ein großes Buch und so ein ganzes Buch, also ich bin einfach nicht dazu gemacht.
0: Vielleicht solltest Oder? du ja, ja, aber vielleicht solltest du einen Podcast machen. Das ist reden im Prinzip. Du könntest alle Themen, die du im Buch hast, bereden mit Menschen, die sich in diesem Gebiet auskennen und ich, man ja. könnte es hören.
1: Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Wir werden auch eigentlich eine Internetseite für dieses Buch mhm. machen mit dem Verlag und dann gibt es dort auch alles Mögliche also inhaltlich, aber dieses Buch ist eigentlich ein Lehrbuch auch für Universitäten ja. und es, es ist recht Hardcore. Ja also ja. Es geht, es, es geht um Allgemeines, aber es gibt, gibt, gibt so Stücke, die, die
0: so Hardcore sind. Sag, aber da sind wir eh schon mittendrin. Was ist denn Hardcore?
1: Also Hardcore ist, wo man dann so richtig ins, ins, in, die, in die Stoffe und in diese Strukturen hineingeht. Was bedeutet und, das? Äh,
0: in die Stoffe also, und in die Strukturen hineingehen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, Strukturen, wie viele Fäden pro Millimeter irgendwie. Genau,
1: also oh. das auch. Also ähm, also Stoffe, ähm, die können ja in viele Arten gemacht werden. Und eine Art ist Weben. Und dann gibt's auch, die kann man auch sticken äh, oder dann kann man auch so so äh, äh, Filzen. Und dann macht man die direkt aus Fasern. Aber aber wenn man die Stoffe Stoffe webt und das sind die meisten Stoffe in der Welt eigentlich, dann webt man die an eine Webmaschine oder auch an eine kleine Webmaschine oder sogar so eine Webmaschine, der vielleicht die Oma zu Hause hat. Aber es ist immer noch äh, eigentlich technisch das. Äh, oder mehr oder weniger ist es das gleiche Ge äh, Gerät, ob es die äh, eine äh, Holzner von die Oma ist oder ob es eine große Webmaschine ist in die Industrie mhm. oder sogar eine Jacquardmaschine. Oder also also äh, es geht dann um sch die Kette und um den Schuss. Und wenn es um die Kette und um die Schuss geht, dann, äh, also mein Buch, das, das heißt auch Interwoven, Exploring Materials and Structures. Und das, das zählt eigentlich alles. Also es ist eingewebt. Also die Muster werden auch eingewebt und das ganze Stoff wird eingewebt. Und es gibt ja auch diese ganzen schönen Begriffe und Wörter in Textil wie Einweben. Und interwoven und alles, das sind ja auch, auch Begriffe, die wir in so vielen anderen Hinsichten äh, benutzen können, sogar fürs Leben oder so. Aber, aber also, was man da macht, ist ein Stoff, äh, baut man aus der Kette und aus der Schuss, äh, dadurch, dass man diese zwei Mittel interwebt, also, äh, ein, zusammen einwebt. Und das ein, einfachste davon wäre dann das Leinwandbindung. Und dann hat man ja nur ein oben, ein unten und ein oben und ein unten. Und da gibt es ein sehr kleines Rapport. Also ein Muster, der sich dann wiederholt, weil das Muster, der sich wiederholt, ist eigentlich nur zwei Garne lang. Das ist zwei Garne in Kettrichtung und zwei Garne in Schussrichtung. Ja. Und das ist ja auch schon ein Muster.
0: Ja, ich hätte das als Struktur bezeichnet.
1: Genau. Es ist eine Struktur, aber für mich ist es auch ein Muster. Und es ist eigentlich auch ein Muster. Es ist, es ist sicher eine Struktur, aber da kommen wir zu diesem Punkt, wo, wo das Struktur und Muster eines wird. Und wenn wir über gewebte Stoffe reden, dann wird das Muster zum Struktur. Ja. Oder das ja, genau. Und
0: du, ma du magst noch nicht reden, also äh, zum Beispiel Stricken ist wieder, ich ver, ver, verschränkt, verbindet auch Fäden, aber das ist wieder eine ganz andere Abteilung.
1: Genau, das ist eine ganz andere Abteilung. Und warum Und ist das eine ganz andere
0: Abteilung? Ich meine, äh, beim, beim, äh, man kann nicht so effizient Gewebe herstellen, weil beim Weben geht es ja zack, 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 500 Mal. Bei Stricken ja. ist man tot.
1: Also es, es geht ja nicht. Ja, aber das, ich rede ja nicht um Handsticken. Es gibt ja aha, also, so industrielle Stickmaschinen, Strickmaschinen, die schon super schnell sind.
0: Aber auch nicht, aber, nicht so schnell wie Weben, oder? Ja, aber
1: naja, also, es ist schon schnell. Und warum stricken aber, nicht
0: dann alle? Warum weben dann doch so viele? Ja,
1: genau, da, da kommen wir zu dem Punkt. Beim Textil geht es ja sehr viel um, um diese Struktur und um diese verschiedenen Techniken, die Strukturen herzustellen. Und diese verschiedenen Techniken machen einfach, ähm, also die die Eigenschaften, die von diesen Techniken kommen, sind anders beim Weben und beim Stricken zum Beispiel. Und ähm, und ja, natürlich vielleicht, also ich ich könnte nicht jetzt genau sagen, also eine 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 Riesenfabrik von äh, einer Weberei in Türkei, die die kann sein, dass die ein Million Meter herstellt in einem Monat von von äh, gewebte Ware. Also ich kann jetzt nicht vergleichen, ob jetzt welches jetzt schneller ist, aber, aber die, die gewebten Stoffe sind einfach sehr, sehr viel, vielfältig verwendbar. Mhm. Ähm, natürlich, die strikten Waren und strikten Stoffe haben den Vorteil, jetzt wenn wir über Sustainability reden zum Beispiel, dass wir die Form, also dass wir die Maß äh, fertigen können, dass wir eigentlich als ein Stück zum Beispiel einen Pullover stricken können und dann haben wir keinen äh, da gibt es kein Material, äh, der dann hinterbleibt. Ach äh, ja, Bora, das stimmt eigentlich. Ja, genau. Das ist, also wie in das der ist, das ist eine, die Topologie. Genau. <lacht> ja, also, also es ist Mathematik, es ist gut, dass du das sagst, weil wir wir Textildesigner, also wir sind oft, also als wir in die Schule waren fast alle von meinen Kolleginnen. Wir waren sehr interessiert in Mathematik. Wir hätten wahrscheinlich auch auch Mathematiker werden sollen oder können, aber wir würden dann Textildesigner, weil das sehr sehr viel miteinander zu tun hat. Also das ganze Denken von diesen Strukturen und 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 von äh, von dieser Repetition und von diese ganzen. Also das ist so wie ein mathematisches Puzzle. Und äh, wenn ich jetzt äh, zurück zurückgehen kann und, oder darf zu diesen, diesen gewebten Techniken. Also ich habe gesagt, das ist das Kleinste, diese zwei Schüsse und zwei, äh, also zwei Schussgarne und zwei Kettgarne. Aber dann geht es sehr, sehr kompliziert, wenn wir darüber reden, dass wir Systeme haben, äh, zum Beispiel eine Jacquard-Maschine, wo, wo es diese Maschine kann jeder einzelne Fäden einzeln heben. Und dann kann es sein, dass wir ein Rapport äh, haben die also zum Beispiel 1000 Garne lang ist oder, oder jeweils die Nummer die jetzt die, die Nummer ist von diesem rapport bei dieser jeweiligen Maschine ja und und in Textil müssen wir sind wir immer hängen wir immer an diesen Maschinen deswegen, also ich habe die Anna Nestroy auch äh, angehört, diese, diese Interview mit ihr. Und das war auch sehr interessant, weil, weil sie spricht ja über, über Muster und über, über Muster machen. Und, und also das habe ich ja auch, äh, äh, also als ich jung war, habe ich auch als ein Freelance-Designer äh, gearbeitet und auch Muster gemacht. Äh, aber wenn man dann in den Textilindustrie geht, und wenn man dann die Muster verkauft, und was sie auch sagt, dann fangen die ja erst zum Leben, wenn die irgendwie gewebt oder gestrickt oder was weiß ich, gemacht sind. Und wenn die dann zum Weben gehen, dann muss man schon denken an den Technik. Und dann geht es über, was sie auch gesagt hat, also rapportieren. Mhm. Dann äh, zum Beispiel, wenn ich eine von ihren Muster kaufen würde und das äh, dann zu einem Stoff machen würde, bei einer Firma, wo ich arbeite, also eine Weberei, dann würde ich ihr zum Beispiel sagen, ja, ich brauche das in Rapportgröße äh, 35 äh, Breite. Und das würde ich ihr sagen, weil äh, meine Maschine, meine Jacquard-Maschine diese Rapportgröße hat. Und dann muss sie ihre Design, ihre Muster zu meiner Maschine anpassen.
0: Kannst du bitte noch Und einmal für die Leute erklären, die das nicht wissen, Rapportgröße, was bedeutet ja, das? Also
1: Rapportgröße ist also also die Anna hat auch über Rapportieren äh, geredet. Das ist das was wiederholt. Das ist das kleinste. Das ist das das so sozusagen diese kleine Stück oder Teil oder Teil von diesen diesen Struktur oder diese diese Muster, der sich bis zum Ewigkeit geht, äh, der sich wiederholt.
0: Und warum Und muss das, sich das auch, wiederholen? Ich meine, das kann ja, das könnte ja theoretisch genau. bis zur Ewigkeit gehen. Warum wiederholt genau. sich Und das überhaupt muss das? Auch. Warum genau. muss das? Das muss
1: ja auch. Das ist jetzt wichtig, weil ich habe auch gehört, wie du mit deiner Kollegin da geredet hast über über diese Sachen. Und ihr habt es dann geplaudert. Ja, warum muss es so sein? Warum macht sie Muster? Und warum muss das bis bis zum aller Ewigkeit gehen? Naja, da da gibt's eine sehr sehr einfache äh, Antwort dafür. Es muss, weil wir Stoffe darüber machen. Also wenn ich einen Stoff machen möchte äh, von einem Design mit Blumen, muss ich das erst rapportieren, muss ich das erst wiederholend machen, weil sonst gibt es ja keinen Stoff, weil sonst gibt es ja keinen Stoff, wo diese Blumen dann immer jeder jede 20 cm oder 30 cm kommen. Und wenn ich diese Rapportierung was die wie, die, wie die, Anna auch macht, wo sie sagt, sie, sie nimmt dafür viel Zeit und es kann sein, dass diese Rapportierung zwei Tage dauert. Manchmal dauert es auch eine Woche. Meistens die, die schwierigsten Rapporte sind die sehr, sehr kleine Strukturrapporte, weil es ist sehr, sehr schwer, die zu machen, so dass die keine Streifen haben. Oder wie die Anna auch sagt, so dass man nicht das Repetition sieht. Und das ist genau das Punkt, also wenn wir Stoffe machen äh, und Textilien, das sind ja große Flächen von, von Textilien, also das sind ja 100 Meter, das ist eine Rolle von Textilien und dann muss dieses äh, Blumendesign dort schön, äh, schön wiederholen. Ja. Und es ist nicht, dass wir irgendwie zwangshaft diese Rapporten machen, weil wir irgendwie, <lacht> ja, das war meine Frage. Irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, verrückte Rapportmenschen sind, aber, aber es ist einfach, weil wir das müssen. Aber natürlich sind wir auch sehr, oft sehr strukturierend denkende Leute, wir Textilleute, und wir denken an Strukturen, und wir denken an Rapporten und wir denken an Wiederholungen. Und äh, wir denken immer an, wie ich irgendeine schönen Struktur oder ein Muster jetzt irgendwie äh, wiederholen kann, sodass ich davon eine Fläche bekomme, womit ich dann zum Beispiel ein Sofa beziehen kann oder die ich für meine Gardinen nehmen kann oder von dem ich dann eine Bluse nähen kann oder ein Kleid. Und dann, wenn ich, also wenn die Anna auch da ihren Blumenrapport äh, und ihren Blumenmuster äh, macht und dann verkauft sie das an eine Firma, die zum Beispiel jetzt die, das Stoff äh, drucken lässt, um Kleider zu machen, die wären sehr, sehr sauer, wenn dieser Stoff dann plötzlich so eine furchtbare Streife hätte, wo die eigentlich nur schöne Blumen sehen wollten, aber dann äh, wäre doch so eine Muster zu sehen, die dann eigentlich von dieser Repetition kommt und dass dieser Design dann nicht so fließt, dass die ihren Kleid schneiden können, wo immer die wollen.
0: Mhm, das also macht ich. das jetzt Sinn? Ja, das macht Sinn. Und genau. die Weberei ist einfach der, auch der historische Zugang äh, zu diesem Muster auf das Textil bringen, weil man könnte es ja auch drucken, oder? Die Drucktechnik also würde man ja kann halt ähnliches machen, auch mit dem Natürlich, Aber,
1: ja, es gibt Druckstoffe und es gibt gewebte, gemusterte Stoffe. Und diese gewebte, gemusterte Stoffe kann man äh, mit Jacquard-Maschinen machen, die ja diese einzelnen Fäden dann so, so heben, so dass ich dann so eine Struktur erstellen kann, wo, also, verschiedene bindungen sind die dann diesen muster hervorbringen ja und das ist jetzt sehr sehr schwierig zu, zu erzählen so so im radio aber ich versuche das jetzt ähm, so so klar zu machen wie ich nur kann aber es ist also es ist es geht immer um diese Kette und um diesen Schuss und wenn man dann denkt dass die Kette zum beispiel denken wir dass die Kette schwarz ist und dann ist ein Schuss der weiß ist. Na, wenn man das in dann diesen Leinwandbindung also 1-1-1 macht dann kommt ja raus so was wenn wenn die beiden wenn die wenn die Garne in beiden Richtungen jetzt gleich dick sind mhm. nehmen wir an was ja oft nicht so ist aber jetzt das ist jetzt jetzt nehmen wir an dann kann man ja denken dass diese schwarze und weiße dann so ein Mittelgrau zusammen machen wenn man die so webt mhm. Bist du dran? Ja, okay. ich bin
0: absolut dran. Und
1: okay, und dann will ich so äh, weiße Blumen dort haben bei über diesen grauen Leinwandmasse. Dann lasse ich doch diesen weißen Garn ein bisschen weiter über diese, diese, diese Leinwandbindung so hüpfen oder mhm. so, so, so solche äh, so loops machen oder eigentlich sagt man auf Englisch floats zu und so kann ich dann mit diesem weißen Garn äh, Reihe per Reihe, also so eine Blumenmuster erstellen. Macht das jetzt Sinn?
0: Ja, absolut. Und man muss wahrscheinlich genau. sehr gut aufpassen, dass es dann keine Löcher gibt und dass es die Verbindungen genau, genau. schön sind.
1: Genau, und das war das. Und das ist jetzt gewebte Design vom gewebten äh, Mustern. Man, es geht nicht darüber nur, dass man einen schönen Blumenmuster hat. Es geht auch darüber welche Garne man nimmt, welche Strukturen man nimmt. Also es gibt tausende von Faktoren, die, die man da dann mitweben kann zu diesem Stoff. Und darüber geht es im Textildesign. Und es ist natürlich ein sehr, sehr spezialisiertes Gebiet, der natürlich sehr viel technisches Wissen braucht, weil wir müssen uns mit unseren Maschinen auskennen, und mit unseren Strukturen und mit diesen ganzen Verbindungen, dass das dann keine Löcher entstehen oder dass das auch zu einem schönen, schönen Stoff wird, die dann nicht so los ist oder was weiß ich, da können viele Probleme sein. Und
0: was mir noch nicht ganz klar ist, wann greife ich denn auf einen Druck zurück? Weil ich ja. könnte ja sagen, ich mache dann alles aus Textilien. Ist, das, ist ein Druck besser oder schlechter?
1: Nein, nichts ist besser oder schlechter. Ein Druck ist gut für Druckstoffe und ein gewebte. also das kommt darauf an, will man jetzt äh, einen, einen dickeren Stoff haben, zum Beispiel für einen Mantel, äh, wo, wo du dann diesen, diesen Blumenmuster, sagen wir jetzt, dass wir mit dem Blumenmuster jetzt zu tun haben, also, also das, dann, dann willst du ja, dass das ein, ein, einen so, so, so dickeren Garne hat und dann wäre ein Druck auf so einen Stoff vielleicht nicht so, so praktisch oder so gut. Also es gibt, es ist nichts besser oder nichts schlechter. Es ist einfach verschiedene Arten, verschiedene Art von Stoffen zu bemustern. Und zum Beispiel für einen äh, Bettwäsche, zum Beispiel ist es ja ganz super. Äh, einen Druckstoff zu nehmen oder auch für Vorhänge. Aber für Vorhänge ist es auch sehr sehr schön, einen Jacquardstoff zu machen oder zu nehmen, wo wo man dann diese darüber geht es ja um um also die Schönheit von Stoffen und was die Anna auch da gesagt hat, es geht um um Schönheit und um diesen diesen taktilen und um um darüber, dass wir nicht nur irgendwie zufrieden sind, dass wir Muster über uns haben, dass es geht ja auch um den Stoff. Um, um den Art, wie, wie das gewebt ist, wie das gemacht wird, wie die Garne sind, wie, die, wie, wie, wie es anzufassen ist. Also, also zum Beispiel, ähm, äh, es gibt ja viele Muster in der Welt und es gibt auch viele Archivmuster und als ich damals, als ich beim Backhausen gearbeitet habe, vor 15 Jahren äh, war ich dort als Designdirektor und das, ähm, also ich habe dort dann ähm, also ich, ich dürfte damals ich hatte die große Ehre, sagen wir so, in diese unglaublichen Archiven äh, äh, also, also also diese, mhm, diese unglaublich tollen zu stöbern, ja und es, es, es ist eigentlich einfach wunderbar, diese, diese ganzen Originalmuster von Koloman Moser oder Josef Hoffmann zu sehen. Aber wenn ich dann dort bin und diese schönen, schönen, schönen äh, Designs vor mir sehe, die damals gefertigt geworden sind, vielleicht bei im ganz ein verschiedenen Ketten, die wir jetzt, zu, äh, jetzt, jetzt haben, oder auch zu Leuten, die auch einen anderen... Äh, Zugang oder die 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 Stoffe einfach äh, wollten die anders waren als die Stoffe die 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 heute die die Leute heute kaufen wollen oder für für die für das Sofa oder für die Vorhänge nehmen wollen und dann ähm, äh, war es, war es ja die große Verantwortung dann diese Muster dort äh, nachzufertigen, so, dass auch die Leute von heute diese Muster, die dann zum Stoffe gewebt sind, äh, attraktiv finden und dass, dass die dann in den modernen äh, äh, also Häusern und zu Hause mhm. und Einrichtungen äh, einen Platz finden können. Also, und, und diese, diese Muster, die sind ja eigentlich, also zum Beispiel, also nur ein, ein, ein äh, äh, Beispiel ist zum Beispiel Orakelblume von Koloman Mosa. Ja. Das ist eine wunderschöne Muster. Also es ist so modern, wie nur modern sein kann, also auch für uns jetzt. Und jetzt, äh, also wie macht man aus diesen Muster, die damals vielleicht so ein Stoff gemacht geworden ist, die jetzt die Leute heute vielleicht nicht oder auch, die, auch nicht die, die Beanspruch, äh, wie sagt man auf Deutsch, also nicht die, die Beanspruchungen, die man zu Möbelstoffe heutzutage hat, ja, sagt man
0: so. Die Beanspruchungen, ja, ja, klar.
1: Beanspruchungen, die man heute zu Möbelstoffen hat. Äh, es kann sein, dass das, diese Stoffe, die damals gemacht worden sind, würden diese Beanspruchungen nicht ähm, entgegennehmen, sag mal so auf Deutsch. Ja. ja. Genau. Aushalten. Und aushalten, genau, weil man man hat ja auch heutzutage so Tests und alles Mögliche, die man machen muss und auch auch andere Arten von von äh, von Garnen, die man benutzt äh, für Möbelstoffe, zum Beispiel jetzt. Und, und wenn man jetzt dann diesen Muster nimmt und das soll man jetzt äh, zu, äh, neu weben, dann äh, ist war das eine wunderschöne, äh, 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 wie sagt man auf Deutsch? Also, also ach, mein Deutsch. Ähm, eine wunderschöne äh, Aufgabe? Es war Aufgabe, jetzt es so zu bemustern als ein Stoff und mit solchen Garnen und mit solchen Farben und mit solchen äh, Geweben, dass es den Leuten heutzutage gefällt. Geht und das? Ich, ja, und geht, geht, es geht. Und weil äh, Wir haben damals beim Backhausen es zu so einem Doppelgewebe gemacht, mit so Leinwandbindungen, die, äh, aber in ein, ein Doppelgewebe, die es äh, zu einem sehr so down-to-earth und, und so einem sehr modernen äh, äh, so einen, äh, Klang dazu geben. Und es wurde eigentlich ein eine, eine Stoff, also diese Kolomanmoser Orakelblume, der sehr erfolgreich wurde. Und diese Kollektion, der damals gemacht geworden ist, hat man zehn Jahre, und das ist sehr, sehr lange für eine Kollektion, verkauft äh, mhm. äh, auf dem Markt. Und es war also sehr populär. Und man hat Uh, und und wir haben auch dafür dazu dann Farben gemacht so wie ein Schwarz-Weiß-Farbstellung uh, und dann so eine so eine uh, Weiß-Creme-Farbstellungen und auch Farbstellungen die man uh, zu der Zeit nicht uh, genommen hätte aber die dann diesen Muster heute aktuell machen und das ja, ist eigentlich die ganze Geschichte, also wie man aus diesen Mustern dann eigentlich einen Stoff macht und auch was die Anna gesagt hat, dann fängt es an zu leben, wenn es eigentlich zum einem Produkt oder zum einem Stoff oder irgendwas wird.
0: Und das ist auch deine Expertise, wenn du mit internationalen Firmen in der Türkei jetzt arbeitest, die wollen genau das von dir haben. Wie bringe ich das Muster, das Design auf den Stoff, dass es genau das macht, was ich will?
1: Genau, also das ist eine von meinen Aufgaben. Natürlich ist meine andere Aufgabe dann auch die Kollektionen zu machen. Also dann äh, so große äh, äh, Kollektionen zu machen, für, zum Beispiel für diese äh, äh, türkische Weberei, äh, die dann vorgestellt werden auf Messen und die dann an, an internationale äh, äh, Brands, also mhm. Editeure, auch sehr berühmte deutsche Editeure. Uh, und österreichische verkauft uh, werden, also Einrichtungsstoffe. Und uh, also wir, wir stellen dort dann eine Kollektion oder drei oder vier Kollektionen vor, die dann uh, in vier verschiedenen Themen sind, sodass es Kollektionen sind, die verschiedene uh, Brands dann uh, ansprechen. Und die suchen aus diesen Kollektionen dann ihre Stoffe aus. So geht es eigentlich. Und, und? In, mhm. in der Weberei, da haben wir einen riesen Archiv von Muster. Und wir kaufen Muster von Designern, so wie die Anna auch, und von Agenturen. Uh, und diese Muster bearbeiten wir dann zu schönen Stoffe. Und wenn ich ein Muster sehe uh, auf einer Messe, wo, also Diana hat ja auch geredet über Messen, so, uh, wo, wo, wo dann diese ganze Musterdesigner dann uh, ihre Entwürfe verkaufen. Und eine große ist zum Beispiel Heimtextilmesse uh, für, für die Einrichtungsstoffe in Frankfurt, in Jena. Und uh, dort gibt es also hundert oder hunderte äh, Agenturen, die ihre Stoffe, äh, ihre Muster verkaufen und wir äh, kaufen dort dann die Designs an und überlegen, wie welche Art von, von Stoffe wir daraus dann machen können. Und in der Firma, wo ich auch jetzt die kreative Leitung mache, so also ist es eine sehr große äh, Firma und es hat, ich habe also 30 Designer unter mich und äh, in dieser in diese Firma, haben die äh, 200 Jacquard-Maschinen und auch äh, äh, Dobby-Maschines, äh, das ist eine andere Art von einer Webmaschine, mhm. äh, und, äh, und auch Druck, äh, also, also Siebdruck und, und auch verschiedene andere Arten von Druck, zum Beispiel Ausbrenner, das hat die Anna eigentlich auch erwähnt, äh, und also sehr, sehr viele verschiedene äh, Techniken können da äh, gewählt werden für Muster. Und dann überlege ich also diese schöne Muster, zum Beispiel diese Blume, soll ich das jetzt für einen Druck nehmen oder soll ich das weben oder soll ich vielleicht erst weben und dann drucken? Weil ich kann das, die ja auch die, äh, kombinieren und ich kann diese, diese äh, Blume zum Beispiel dann als ein Jacquard weben, äh, weiß auf weiß und dann kann ich... Äh, auf diesen Weiß auf Weiß gemachten Jacquard Blume könnte ich dann, dann auch noch äh, drucken.
0: Sag, was macht ähm, dir daran Spaß an dieser Arbeit?
1: Also alles. <lacht> alles macht mir Spaß. Ich liebe meine Arbeit. Ich, ich, ich glaube, ich bin äh, als eine Textil, äh, Mensch und Textildesignerin geboren. Ich bin tiefs äh, also I'm very enthusiastic ja. über Textilien. Also, ich, ähm, ich, das ist für mich das, also alles. Und, und es hat schon be begonnen, als ich ein ganz kleines Kind war. Da kann ich erinnern, als ich vielleicht, ich muss, es, ich war vielleicht vier oder, oder vielleicht fünf. Und ich bin auf einem, äh, also auf einem, dem Bett von äh, meinen Eltern äh, gelegen und äh, ich habe dann versucht herauszufinden, äh, wie dieser Überwurf aus diesem Bett dann gemacht war und das war nämlich eine recht komplizierte Jacquard-Gewebe äh, und es war es hat ein Muster gehabt, die aber da eingewebt war also es war nicht nur ein Druckmuster, sondern es war ein eingewebtes Muster und ich kann noch erinnern, dass ich an diese Garne ein, äh, angeschaut habe mir angeschaut habe und wie die da über und einander gehen und wie das wie so eine Mikrokosmos ist. Also wir für uns Textil- äh, Enthusiasten ist ja ein Stoff, ein Textil nichts Flaches. Es hat nichts Flaches in sich. Es ist also eine dreidimensionale äh, Mikrokosmos. Es ist also es gibt, es sind gar die über und einander gehen. Also oh, es ist es ist ein Struktur. Und äh, also ich glaube ich habe schon damals äh, äh, dann dann also mir festgestellt, dass ich werde noch herausfinden, wie man solche Sachen macht und ich will ein Textildesignerin sein. Und dann habe ich wollte ich nie also neue Barbies oder irgendwas haben. Ich habe immer meine Mutter gesagt, ich will zu ein Stoffgeschäft gehen und dort waren dann so große, große, so, 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 Boxen voll mit so, so, so Mustern, so Stoffmustern. Und ich dürfte dann immer einen Sackel da aus, auswählen. Und äh, dann habe ich diese ganzen Mustern dann gesammelt und dann irgendwie äh, herausgefunden, wie die dann gemacht sind und die dann angeschaut und als, eine, als so wertvolle Schätze gehabt. Und dann daraus, daraus so Kollektionen gemacht. Also ich weiß nicht, ich bin, ich bin irgendwie mit dem Textilien total eingewebt.
0: Und es riecht ja auch immer, der Geruch <lacht> ist immer auch dabei, gell?
1: Ja, und das beste Geruch ist eigentlich in einer Weberei, wo man noch die Geruch von den Öl, äh, von diesen Maschinen riechen kann. Und das beste Platz ist immer, also in Backhausen hatten wir zum Beispiel das Atelier ist oberhalb des äh, Weberei. Also man hört diese Maschinen da, du dumm, du dumm, du dumm. Und es ist so wie ein Herzschlag. Also es ist ganz wunderbar.
0: <lacht> ha.
1: Ja, sehr interessant.
0: Ich finde das wirklich auch sehr bemerkenswert. Ja, es spielt so viel zusammen. Ich habe ein Gespräch gemacht mit einem, ähm, einem Historiker, der den den Klang von Wien untersucht hat. Wie war das im 17. Jahrhundert? Was hat man gehört in Wien? Und mmh, ich, ich habe gesagt, Naja, na ja, aber sollte man, könntest du da nicht dann auch äh, Kopfhörer in diese Ausstellung geben, dass man das hören kann? Und er sagt, nein, Finger weg. Man kann Damals im 17. Jahrhundert gab es auch andere Hörgewohnheiten. Man kann das nicht in diese heutige Zeit bringen. Und ich glaube, bei Muster ist es ähnlich. Bei Koloman Moser, das war damals so, Und wenn man das heute neu auflegt dann, oder abwandelt, da kommen sicher neuartige Problemstellungen auch dazu, die man beachten muss.
1: Genau, genau. Man muss das, man muss ja daraus einen Stoff machen, der dann ein Stoff ist von von heute, den man man heute verbrauchen kann. Und das ist ja auch das Schöne von bei Mustern, dass man daraus also immer neue Entwicklungen machen kann. Und es ist auch eine höchst kreative Arbeit, also aus Mustern dann die eigentliche Stoffe zu machen. Und deswegen vielleicht ist diese Autorgeschichte bei Mustern. Gerade worüber auch mit Anna geredet geworden ist, weil es ist ja nicht, es ist ja eine Zusammenarbeit, es ist ja eine, eine kollektive Arbeit. Jemand macht ein schönes Muster und jemand andere auch ein Designer, so wie ich, äh, äh, macht daraus den Stoff. Oder nicht nur ich, ich gebe die Anleitungen zu, zu ein, für einen Designer, die dann die Bindungen macht, die dann den Stoff macht. Also wir alle zusammen stellen hier diesen Stoff.
0: Sind das nette Menschen?
1: Das sind sehr nette Menschen. Und das sind alle Menschen, die irgendwie diesen Verrücktheit mit, mit Stoffen, mit Textil äh, irgendwie begreifen. Äh, ich höre immer... Also wenn, wenn ich auch jetzt, zum Beispiel, diese, diese Gespräch mit Anna gehört habe, habe ich mir oft gedacht, ja, das ist ein Textilmensch. Für uns Textilmenschen gibt es Textilmenschen und nicht Textilmenschen. Und wir hören, so wie von, von den, den ersten Satz hören wir schon, ob das eine richtige Textilmensch ist oder ob das eine wannabe Textilmensch ist oder ob das eine Textilmensch, der, also ob das jemand ist, der nie ein Textilmensch werden will
0: oder werden wird oder überhaupt. Beim Radio ist also, es genauso mit dem Hören. Also das kriegt man mit. Ah, und, aber ich meine, ähm, also die Menschen sind nett, aber das ganze Mustergeschäft, das globale Mustergeschäft, ist das eine Schlangengrube?
1: Es ist, ja, es ist so, so also es ist sehr, sehr schwierig. Also ich bin ja auch eine Professorin auf der Uni am Alto in, in, ähm, in Helsinki. Und ähm, also... Es gibt einfach sehr, sehr viele sehr gute Designer und es ist sehr, sehr schwierig, also dann daraus auch also ein Geschäft zu machen. Und diese Geschäftsmodelle müsste man ganz, ganz neu entwickeln. Aber es gibt einige sehr, sehr gute Agenturen und Studios, die irgendwie es geschafft haben, über Jahr also auszudauern. Und eine, eines, den ich erwähnen möchte, auch hier ist, ist zum Beispiel Afabre in Wien. Also die, die, die Afabre, das waren junge, also die sind so alt wie ich. Also wir, die sind auch also Studenten von, von Ende von 80er und Anfang 90er Jahren. Wolfgang und Stefan. Und die haben nach dem Angewandten dann also Textilstudium haben die auch gewundert und was next und dann haben die dann diesen Agentur oder diesen diesen Studio angefangen, dass ein Musterstudio ist und wo dann sehr viele Freelance Designer dafür arbeiten und die haben ein Verkaufsnetz gebaut über diese 20 Jahren, die über das ganze Welt reicht. Also alle kennen Afabre, also wir kaufen Afabre Muster bei bei in der in der Türkei. Als ich in Indien äh, gearbeitet habe bei einem großen Textil. Uh, Unternehmen oder Weberei und Druckerei auch, uh, da haben wir auch Afabre-Muster gekauft, weil, uh, weil die haben diesen, diesen Agenturnetzwerk dann uh, gebaut über das ganze Welt. Und so muss das auch sein, weil ein Freelance-Designer und eine individuelle Designerin, die muss ja einfach kreativ sein und diese Designs machen. Und sie hat dann keine Zeit, irgendwie auf, auf Reisen zu gehen und zu diesen, diesen Firmen zu gehen und die dann zu zeigen. Oder zu auf die Messen und und äh, das ist da das ist diese diese so diese Mustergeschäft äh, äh, das ist eine eine äh, Teil von diesem ganz großen Textilindustrie.
0: Ich habe ähm, schon einen Termin vereinbart mit den beiden. Ähm, ich werde mit ihnen sprechen. Hast du äh, Sehr gut. eine Frage oder zwei Fragen? Was soll ich sie denn fragen? die du mir mitgeben ja, magst. Ja, das ist ja
1: sehr gut, dass, dass du die, die triffst. Da gibt es ja auch äh, so Studenten von mir, die dort jetzt äh, arbeiten und haben auch intern gemacht.
0: Was soll ich sie fragen? Und ich
1: kenne die eigentlich schon seit Backhausen-Zeiten. Was sollst du die fragen? Dass
0: nur sie beantworten also, können, dass, äh, dass die anderen nicht beantworten können, mit denen ich rede. Was könnte man ja, sie fragen? Ja, also,
1: also man könnte sie fragen, wie, äh, was für eine große Änderung es gegeben hat jetzt in diese, diese 20 Jahren, als die in diesem Geschäft sind. Und die könnten dann vielleicht diese, diese, diese ja, das, das wäre wahrscheinlich sehr, sehr interessant für die Zuhörer zu hören.
0: Das ist gut. Ich meine, ich bin, ich habe seit 15 Jahren trage ich dieses Thema Muster im Stoff herum, weil ich einmal äh, mit der Eisenbahn gefahren bin und mit einem, glaube ich, Kunststudenten, Designstudenten gesprochen hat und er hat mir erzählt von Wettbewerben, die es gibt, Muster einzureichen, bei Wettbewerben ja. als Student mitzumachen und er hat gesagt, genau. diese Muster werden Ihnen alle geklaut und die tauchen dann irgendwo auf, wenn sie gut sind, aber man hat einfach nur die Idee geliefert und man fühlt sich missbraucht.
1: Ja, es, es ist wahr, dass da viel, viel Kopien äh, passiert. Und es ist wahr, dass diese Lizenzierung auch äh, sehr, sehr oft nicht so läuft, wie es sollte. Äh, also... Also oft verkaufen die Designer die, die Muster auch mit allen Rechten, so, so wie auch Anna gesagt hat. Dieses Beispiel von Ikea. Und dann gibt es da keine Royalties, obwohl in andere, anderen Bereichen von Design gibt es immer Royalties. Und dann diese, diese großen Kopierungen, Kopiergeschichten, äh, die nur schlimmer werden jetzt mit den ganzen Instagram und, und, und Pinterest. Manchmal denke ich, also ich weiß, ich weiß nicht, ich bin, ich bin, äh, also ich bin jetzt an so einer etablierten Stelle und in, in so einer Position, dass ich jetzt, äh, nicht diese Probleme habe mehr als die, die jungen Designer haben. Aber irgendwie denke ich, dass das jetzt heutzutage für die jungen Designer sehr, sehr schwierig, viel schwieriger ist als für mich damals vor 20 Jahren. Oder 25 Jahren, als ich angefangen habe und als ich auch Muster hergestellt hat und verkauft habe als eine junge äh, Designerin und Musterdesignerin, mhm. weil, weil jetzt mit dieser, diesen, diesen ganzen sozialen Medien äh, und, und äh, in Instagram irgendwie, die, die Designer, die müssen präsent dort sein und die müssen dann zeigen, ich habe jetzt das gemacht und das gemacht und aber dann wird das alles geklaut und kriegen die dann eigentlich Arbeit äh, darüber oder nicht oder, oder davon. Mhm. Also man muss auf einer Seite muss man so irgendwie alles teilen und zeigen und auf einer Seite ist es sehr, sehr, sehr schlimm, wenn man das alles zeigt. Mhm. Und irgendwie für mich auch, ich habe oft gedacht, also ich mache ja so viel jeden Tag und ich sehe alle diese, ich mache diese ganzen Kollektionen und diese, diese Stoffe und, und schöne Sachen aber ich habe für mich entschieden, also ich, ich, ich bin nicht mit in diese, diese Instagram-Geschichten und diesen Pinterest. Also eine Sache ist, ich kann das ja auch nicht. Wenn ich jetzt veröffentliche meine Kollektionen oder zeige, was ich jetzt mache oder auf meinem Studio auf einem Tisch habe, dann würde ich ja Sachen veröffentlichen, die ein Brand in ein Jahr oder zwei Jahren, veröffentlichen will, bei ihren eigenen Namen und nicht unter mhm. meinen Namen, weil ich bin ja die Designerin hinter. Weil die die, Entw die Entwürfe, die ich gemacht habe, die Kollektionen, die die kommen ja vor bei diesen ganzen Brands, aber mein Name ist nicht darin. Darin es ist die Brand, die Name von diesem Brand. Aber das ist ja meine Arbeit. Ich bin ich bin ja eine eine Designerin, die da da also in dieser Hinterkulissen eigentlich die Entwürfe macht.
0: Aber müsste man und, äh, und deswegen
1: ja. ist das, das ist so dann sehr schwierig. Also was, was soll ich dann und was soll man dann dann teilen und dann haben die jungen Leute, die denken, die müssen dann alles teilen und zeigen, aber dann wird das alles geklaut. Aber dann wie würden die Firmen dann diese jungen Designern sonst finden? Also es ist irgendwie eine große Frage und ich habe keine Antwort. Ja, ja, es ist sehr schwierig. <lacht>
0: Ja, ich, ja, ich, ich glaube, das ist auch sehr viel in Bewegung. Und ich meine, auf Instagram folge ich einer Person, die heißt äh, Modern Botanics, die macht so Drucke aus mit botanischen Materialien, also einem Mond ja. und, und einzigartig. Also ich denke, äh, sie ist so wiedererkennbar mit dem, was sie tut, da sehe ich diese Gefahr nicht. Und dann sehe ich wieder Koloman Moser. Ich meine, dieses Design, äh, diese, dieses Muster ist so mit ihm verbunden. Und ich denke auch, wenn ich deine, Entwürfe sehe, dieses Dreidimensionale, glaube ich, wenn ich das so erkennen kann, wie, wie du arbeitest, auf deiner Website sieht man ja auch Bilder, also wird man sich auch, wird man es mit deinem Namen verbinden können, oder? Nur ja, halt in also der Industrie also meine Kunstwerke nicht.
1: vielleicht, ja, also meine Kunstwerke vielleicht, aber wenn, 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 wenn du jetzt auf meiner Internetseite bist, dann gibt es ja diese Kunstwerke, ja. aber dann gibt es ja diese Seite mit dem Design, Designsachen und da kannst du mich dann wieder nicht erkennen. Also, wenn du jetzt Findest eine Kollektion von Nein, ich finde das also ein überhaupt man nicht auf, das
0: entlässt man in die Welt wie ein Kind.
1: Genau. Also, ich bin dann sehr also äh, sagen wir in meiner Arbeit mache ich äh, für eine Firma. Jetzt sagen wir für diese indische Firmen. Firma habe ich viele Kollektionen gemacht. Die haben wir dann beim Heimtextilmesse gezeigt. Jetzt sind diese Kollektionen, diese Pakete, die Kollektionen von sehr großen Brands und die werden dann die werden dann gezeigt auf die nächste Heimtextilmessen auf diese diese oder uh, und und veröffentlicht bei uh, in diese Kollektionsbücher und und im im Markt und ich bin dann sehr stolz wenn ich weiß wenn ich zum Beispiel zu uh, Maison Objet gehe in Jena uh, in Paris und ich gehe zu diesen Showrooms von diesen ganz ganz sehr sehr schönen Brands und dann sehe ich das ist meine Kollektion hm. Uh, und und uh, das habe ich gemacht und das sind meine Stoffe. Ich weiß jeder jede Garn von diesen Sachen und und das sind eigentlich Ideen, die ich gemacht habe. aber ich bin einfach froh, wenn die da dann leben. Also das ist so wie mit meinen Kindern. Ich bin ja auch froh, dass die da, da tanzen und äh, Cello spielen und was weiß ich, was die, die machen äh, jetzt. Und ich war da, da hinten und jetzt leben die ja ihren eigenen Leben. Also ich bin sehr, sehr froh, dass die da leben. Und, und ja, also ich bin, äh, also ich, ich weiß nicht warum, warum, natürlich. Also ich verstehe, wenn es um Verdienen geht. Also wenn, wenn mein Muster dann kopiert wird, wird. Aber, aber dann wiederum habe ich eine Arbeit, wo ich dann bezahlt wird, um diese Kollektionen zu machen und dann werden die verkauft und dann sind die die Kinder, die auf den Welt geschickt sind.
0: Ja. Und wenn
1: du dann, äh, ich will nur eines sagen. Also, weil das ist ganz ganz wichtig. Weil ich kann eine Kollektion machen, die sehr, sehr modern ist, die auf einen Brand, äh, die, die wie ein Brand ausschaut, die einen sehr, sehr Hightech-Look hat oder eine sehr Landhaus-Kollektion oder ein romantisches Kollektion für einen, äh, einen britischen Kunde oder ein Brand. Also ich liebe es, diese verschiedenen Stories äh, zu bauen und ganz verschiedene Stile zu machen. Also ich bin so ein Designerin.
0: Das hat also auch etwas mit Geschichten zu tun. Das überrascht mich jetzt.
1: Ja, genau. Weil, weil die Kollektionen sind eigentlich Geschichten. Uh, und für mich ist jeder Stoff eine Geschichte. Und wenn man dann die Stoffe zusammen uh, zu Kollektionen baut, wo, zum Beispiel ein, ein, ein Einrichtungskollektion, wo du dann ein, ein Vorhangstoff hast und ein Möbelstoff und ein Kissenstoff und verschiedene Stoffe, die dann zusammen hergestellt sind zu einer Kollektion, die dann uh, als so ein Kollektionsbuch, uh, gezeigt wird und in, in, in Stoffgeschäften zu sehen ist oder Einrichtungsgeschäften. Das, diese, diese Bücher sind eigentlich Stories, das sind Geschichten mhm. und es sind die Geschichten, die diese Muster die dann äh, äh, zusammen äh, so bauen. Das, ist, das sind äh,
0: Ja, aber was das sind, sind das so für Geschichten? Ich meine, ich habe mit einem Bonsai-Gärtner gesprochen und der hat gesagt, ja. ähm, dass Interessante bei der Bonsai-Gärtnerei ist nicht, dass die Bäume klein bleiben, sondern dass man Verantwortung übernimmt über diesen Baum und er kommt in eine Schale und er bleibt deswegen auch klein. Und das Wichtige und Wertvolle sind die Geschichten, die mit diesem Baum verbunden sind. Wenn er den weitergibt, erzählt er auch die Geschichten dem neuen genau. Besitzer. Aber was sind denn die Geschichten, bei einer Kollektion, bei dieser, was, was, erzählt, was ist die Geschichte an der Geschichte? Also,
1: eine Kollektion, also ein, ein Beispiel. Ich ähm, äh, habe jetzt gerade für, für eine, eine, äh, eine von den Hauptmessen, Proposte-Messe in, in äh, Italien, mit der türkischen Firma äh, eine Kollektion gemacht, die heißt Lemon Garden. Und in dieser Geschichte von Lemon Garden haben wir dann äh, uns vorgestellt so einen unglaublich tollen Sommertag in einem italienischen Schloss, wo dann die die äh, Lemon trees in der Garten sind und irgendwie am Amalfi oder so. Und dann sehen wir vor uns diese ganzen antiken Designs und, und die Farben dort und, und das überhaupt das Atmosphäre. Und natürlich, wenn man darüber denkt, dann denkt man an Leinen und nicht an Wolle. Und man denkt an ganz dünne Stoffe und an, an auch grobe Gewebe, die dann an diese äh, so, so, so Vielleicht Antike auch sich erinnern und so. Und dann fängt man an, so eine Story zu bauen, die äh, mit den Material... Äh, äh Choices und mit diesen Bindungen, die man dann auch wählt und die mit den Mustern, die man dann auch ähm, wählt, zu tun hat. Und dann schaut man die Muster an, die man im Archiv hat oder die irgendein Designer dir vorstellt und da zeigt sie plötzlich ein Design von einem Villa oder so Villas zueinander gebaut oder so einen schönen. Und dann denkst du das ist eine schöne Muster für meinen Lemon Garden und das kaufe ich jetzt. und Das werde ich jetzt äh, weben, also einen sehr schönen Leinenstoff äh, mit ein bisschen Viskose, die das ein bisschen weicher macht und äh, in diese diese und diese Bindungen, also ein Doppelgewebe und dann wird das schön. Und dann macht man das und als wird dann schön. Und dann nimmt man einen vielleicht einen kleineren äh, Muster und dann weht man das zu einem dickeren Stoff, die dann zu für einen Möbel gut ist und so baut man dann eine Geschichte von diesen verschiedenen Stoffen, so dass sozusagen dieser Raum, die dann mit diesen Stoffen äh, äh, gebaut werden kann. Einheitlich ist. Und das ist also so eine einheitliche Story von Materialien und Strukturen und Stoffen und deren taktilen Eigenschaften.
0: Das hast du das aber das wirklich jetzt? schön erzählt.
1: <lacht> ja, weil ich besonders diese Lemongarden-Kollektion äh, äh, gemocht habe. Also man hat immer die Lieb Lieblingskollektion, <lacht> die man macht. Natürlich, eigentlich liebe ich alle meine Babys. Die andere <lacht> Story war wieder eine japanische Garten. Also das war auch eine und das war wieder eine andere Story mit so 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 glänzende Stoffe und und Monet äh, die wir als Inspiration genommen haben die Farben von Monets Lilies und und dann so Seidenstoffe und japanisches Inspiration und dann kommt man zu so so äh, Satin Geweben und solche Sachen also man verbindet dann im Story die ganzen Geschichten die mit den Materialen Strukturen zu tun haben
0: ja, genau. Und, und äh, denkst du dabei auch an die Menschen, die es dann verwenden werden? Baust du die auch schon in die Geschichten ein?
1: Ja, ja, schon, weil man als eine kommerzielle Designerin natürlich sehr viel an die Märkte auch denken muss. Man muss denken, also in, in UK haben die solche und solche Häuser, die leben auch in diesen viktorianischen Häusern und die brauchen eine bestimmte Art von, von Stoffen in diesen Häusern. Und die haben auch, also es ist sehr kalt und die, die, die Fenster sind nur, nur also die, die haben keine Doppelfenster. Und deswegen muss man auch ein bisschen dickere Vorhang, Vorhangstoffe machen. Also natürlich muss man sehr viel daran denken, an welchem Markt man ein Produkt designt oder eine Kollektion. Und oft machen wir auch diese Kollektionen, also wenn wir vier Kollektionen machen, und das sind also massive Kollektionen mit 100 äh, Designs oder Stoffe per Kollektion, oder 70. Und ähm, und dann ähm, müssen denken wir ja immer an eine, einem, einen Markt, zum Beispiel diese Leinenstoffe sind sicher für einen Markt, der mehr dann in UK ist und in Italien, Spanien, ein bisschen auch in Deutschland. Und dann gibt es bestimmte Stoffarten, zum Beispiel die von den japanischen Garten, die waren sicher mehr interessant für, für Asien und Russland und solche Kunden, wegen, schon wegen dieser, dieser Art von Bindungen und, und
0: Garne, die wir benutzt haben. Oder auch für ein Gefängnis, nicht das ist ja auch ein eigener Markt. Also die Gefängniskleidung. <lacht> naja, und ja. oder auch ja. Kr Krankenhaus. Also, oder da gibt's ja sogar
1: Krankenhaus, oh, darüber kann ich so viel reden. Dann, <lacht> dann gehen wir aber zu der, sehr der Technischen, weil ich habe nämlich sehr viel gearbeitet, auch mit so, so diesen diese ganz Spezialstoffe. also während mein... Meine Karriere, die dann damit zu tun, dass, dass man wirklich dann so richtig Stoffe machen muss, die auf einem Flughafen aushalten zum Beispiel oder in ein Krankenhaus, in diese Operationssaal sogar gegeben geben werden können. Dann, dann, darüber, dann, dann muss man ein, ein kleiner Chemiker sein schon und mhm. ein Techniker. Und dann wird man, also ich würde sagen, von einem Textildesigner ist 70 Prozent Ingenieur und 30 Prozent, ist äh, also das, das Künstlerische. Aber eigentlich ist es also kann man nicht so sagen. Aber, ja, aber also man ja muss sehr viel das Technische äh, ja, ja. äh, mitdenken.
0: Äh, und da gibt es ja auch, also dann dieses Ende, auch diese Maschinen, die dann diese Stoffe fabrizieren. Aber da gibt es ja genau, auch eine Webseite. Weil man
1: muss die Ver ver verstehen.
0: Ja, ja, eben. Und ja. es gibt ja auch eine Website, äh, diese Muster im öffentlichen Verkehr auf den Sitzpolstern, die heißen, glaube ich, Muster aus der Hölle. Also weil, <lacht> <lacht> weil sie sich auch wirklich also, äh, ja. in die Augen brennen und eigentlich immer ganz, ganz abartig äh, genau. sind. Sind die einfach nur schlecht gemacht? Oder das ist die Technik wahrscheinlich. Wenn ich dich äh, höre, sind 70% Prozent Technik. Nicht geht nicht anders. Nein, es
1: ist einfach, es sind einfach, ja, ich kann. Eine von meinen Kindheitserinnerungen sind auch von von dem Bus, wo ich in der wo ich einfach <lacht> den ganzen vier Stunden von einem sehr heißen Busfahrt an eine furchtbare Muster äh, so, so so anschaue die irgendwie orange und gelb und schwarz und alles furchtbar und ich, ich es, es es ist wirklich ich denke ich wurde mir wurde immer übel in einem Bus nicht wegen diese diese Fahrerei und den Kurven aber wegen diesen Stoffmustern ja. ja ich weiß nicht was damit ist mit diesen Stoffmustern aber natürlich sind die alle nicht schlecht nicht schlecht alle nicht, schlecht.
0: alle nicht schlecht.
1: Also, also alle. Es gibt auch sicherlich schöne, aber es
0: gibt besonders furchtbare ja, auch schon. Ja, gut. Also, wären wir jetzt beim Podcast, könnten wir noch fünf Stunden weiterreden. Meine längste, <lacht> mein nächstes Podcastgespräch war über Kakteen. Das hat sechs Stunden gedauert. Da habe ich mit einem oh nein, nein, ostdeutschen Kakteengärtner gesprochen. Und das war so interessant, wie er die ganze Geschichte erzählt hat, wie seine Gärtnerei über Generationen, auch über dieses. Über Historisch über den Deutschen Osten gekommen ist, DDR. Und dann um, irgendwann frage ich ihn: Aber könntest du auch äh, mit mit anderen Pflanzen arbeiten, mit, sagt er, oder zum Beispiel mit Brokkolieren? Er sagt, ja, überhaupt kein Problem. Das heißt, das fand ich so interessant. Er spricht sechs Stunden über Kakteen, aber das, der Kaktus könnte auch eine andere Pflanze sein, weil es die Arbeitsweise ist, die ihn so fasziniert, äh, ja. was damit verbunden ist. Also, das wäre. Ja, also, ein, es ist ein. Ja?
1: Genau, also es ist ein unglaublich äh, äh, großes Thema, die ja. Textilien und die Mustern. Und, und da gibt es so viele Facetten dazu. Und, äh, und, also, aber wenn ich noch darf, möchte ich sehr gerne meine Lieblingsgeschichte äh, erzählen.
0: Bitte. Wir haben äh, noch Weil vier Minuten, hat, drei Minuten Zeit.
1: Genau, ich kann das dazu geben. Also, es ist nämlich so, dass Leinwandgebindung, mit dem ich angefangen habe, wo diese Kette, ein, also Kette und Schuss, also das ist nur zwei Ketten und zwei Schussgarne und dann gehen die so übereinander. Das heißt, dass auf zwei Stellen dann die Kette oben ist. Ja? Ja. Und auf ein, zwei Stellen dann, der Schuss oben ist. Ja. Und wenn wir unsere Markierungen, also wenn wir unsere Drafts machen, also diese strukturale Drafts in Gewebbindungstechnik, dann markieren wir immer diese, diese wo die Kette oben ist, schwarz und Schuss weiß. Und dann deswegen heißt diese Leinwandbindung so, es ist wie ein Schachbrett, also wie das kleine Rapport von einem Schachbrett, der dann zu einem Schachbrett rapportieren werden kann. Also schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Also, es ist binär. Ja. Es ist schwarz und weiß, es ist zero und one. Es ist binär. Und tatsächlich, es ist so, dass äh, die erste Computer sozusagen oder Lochkarte war die Jacquard-Maschine in 1805. Und es wurde von... Joseph Jacquard äh, entworfen. Und das war die erste Mal, wo ein binäres System äh, benutzt geworden ist, also schwarz und weiß. Genau wegen dieser Musterung, wegen dieser Art, an dem wir unsere gewebten Strukturen denken. Mhm. Und davon gibt es eine, eine, eine direkte Linie zum Computer von Lovelace zu Turing, die dann den Computer gemacht hat. Also eine direkte Linie von Entwicklungen. Alle haben gewusst von den, von den Vorherigen. Deswegen können wir sagen, dass eigentlich das Gewebetechnik. Äh und natürlich auch, also das waren ja auch die ersten Spinning Jennies und das ganze industrielle Revolution, das hat ja auch mit Textil zu tun. Aber eigentlich unsere digitali digitalisierte Zeit, denn wir jetzt, und auch, dass wir hier jetzt, ich sitze in Helsinki und Sie in Wien, äh, äh, reden können, das hat ja auch alles mit Digitalisierung zu tun und mit Zeros und Ones. Und das, das führt alles zu dieser Webtechnik, die damals bei diesen Jacquard-Maschinen äh, äh, hergestellt war. Großartig. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Ich finde schon. <lacht> ja, ja. Und deswegen Textilien sind sehr wichtig. Und diese diese
0: Chakard ist schon noch eine 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 eigene Sache. Also äh, ich glaube ohne den äh, seht, würde die ganze Sache schon ganz anders aussehen. Ich habe gestern gestern war es so heiß. Ich habe ähm, äh, mit mit der Hund wollte auch nicht rausgehen. Ich war am Sofa und habe den ganzen Nachmittag YouTube Videos geschaut über die Weberei. Großartig <lacht> genau. an, so, an so einem Tag. Es gibt für alles schon einen Film, auch diese, diese, diese Webmaschinenhersteller. Also unfassbar, was man da alles sehen kann. Großartig. Ja, also.
1: ja und es ist es ist also eine, so schön in diesem Bereich zu, zu, ja. zu arbeiten, deswegen. Weil das einfach. Ja, ja so eine super schöne Technik ist.
0: Marit, vielen Dank für das schöne Gespräch <lacht> und deine Zeit und dass du gekommen bist mit dem Auto, nämlich dann auch wirklich äh, äh, und die Zeit für uns eben geteilt hast und den Inhalt, was du uns erzählt hast.
1: Das Gespräch war ja sehr Gewoben. Also ja, gewoben, <lacht> richtig. ja, das Gewoben? Stimmt. Ja. Und also wir haben über viele Sachen geredet, ja, ja. aber hoffentlich macht es irgendeinen einheitlichen Sinn.
0: Ich glaube schon. Und im Gesamt, <lacht> und ich versuche nämlich dann wirklich, also einerseits diese Podcast-Episoden, die die sind verwoben, weil du auch referenzierst auf Anna, aber auch in der Radiosendung versuche ich, dass ich diese Verwebung herstelle und zwischen den verschiedenen Interviewpartnern. Du, unsere Leitung wird jetzt abgeschnitten um 45, ja. genau. Ich sage jetzt einfach auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja. Danke.
1: Ja, danke, vielen Dank, danke. <lacht> tschüss. tschüss,
0: alles Gute noch. <lacht> ja, tschüss. Baba. Baba. Das war Lobster und Tentakel Nummer 83. Danke, Marit Saluleinen. Den Link zu Ihrer Homepage gibt es dann in den Shownotes.